0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da muchísimo gusto saludarles, estar aquí frente a ustedes a distancia, pero en nuestras instalaciones de Centro de Vida Lomas, las cuales extrañamos, sin embargo, pues bueno, tenemos la oportunidad de llegar a ustedes a través de estos medios de estos medios intangibles, pero a la vez tangibles y me da muchísimo gusto que podamos comunicarnos. Creo que el mensaje de hoy es un mensaje importante para todos nosotros y no solo para los de Centro de Vida Loma, sino para toda la Iglesia de Jesucristo en el mundo en esta hora. Doy gracias a nuestra pastora, Pastora Lourdes, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, eh, para reflexionar y para platicar acerca de lo que el Señor nos ha estado hablando últimamente Estamos hoy terminando los 21 días de búsqueda de Dios con oración y ayuno Y la verdad es que cuando nos proponemos buscar a Dios, Él no tarda en respondernos Y, y Dios ha estado hablando acerca de enfocarnos eh, Creo que es una palabra fundamental en estos momentos Así como necesitamos mantener nuestras prioridades en orden, también es importante mantener el foco, la atención en aquellos planes y propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Cuando oramos, venga tu reino, hágase tu voluntad. Lo que le estamos diciendo al Señor de manera continua y lo hemos estado haciendo en estos 21 días, es que queremos que las cosas se hagan a la manera de Dios. Y Dios está hablando de un reino inconmovible que es su reino y de los planes y propósitos que tiene la corporación del Todopoderoso y sus hijos e hijas, que es avanzar con el Evangelio, avanzar con la palabra de salvación para llevarla a los confines de la tierra. Y pareciera que esta crisis... Eh, ha traído, y, y no pareciera, sino que en realidad ha traído, pues muchas situaciones en las cuales nosotros nos tenemos que, eh, pues. Volver a ubicarnos para tratar de caminar de acuerdo a las nuevas formas que establece el medio exterior, sin embargo, reconociendo que el reino de Dios es inconmovible, esta palabra de parte de Dios de enfocarnos es absolutamente importante y lo que el Señor está diciendo es que nos enfoquemos en sus planes, en sus actividades, en su mensaje salvador para llevarlo a todo el mundo y sobre todo en estos tiempos. Eh, a lo largo de nuestras reflexiones en estas tres semanas, algo que ha sido muy importante es que hemos podido ver cómo la visión que Dios nos ha dado a Centro de Vida Lomas, y la estrategia que tenemos para llevar a cabo la visión de Dios que es evangelizar y hacer discípulos Ha sido fundamental para mantenernos como iglesia a pesar de las distancias Y a pesar de la imposibilidad de podernos eh, congregar en esta instalación donde estoy el día de hoy Y la verdad al mirarla eh, visualizo que muy pronto con la ayuda de Dios estaremos nuevamente teniendo reuniones presenciales. Sin embargo, eh, hoy no es posible, pero estos medios de comunicación nos están permitiendo alcanzar a personas más allá de las fronteras. Pero vamos directamente hoy al, al mensaje que Dios nos ha dado. Y bueno, reflexionaba yo acerca de las parábolas del Señor Jesús, tú y yo conocemos muchas de las parábolas del Señor Jesús y en todas ellas encontramos verdades espirituales escondidas a través de esos relatos que el Señor les daba a, a su pueblo y a sus discípulos y a sus discípulos cuando les narraba esas historias sencillas, esas historias breves, algunas reales, algunas ficticias, pero todas tenían el propósito de enseñar, de ilustrar eh, a través de comparaciones, verdades que estaban escondidas. Así que hoy me voy a atrever a, a usar una, una parábola eh, actual para poder entender mejor este llamado de Dios a reenfocarnos. Por eso he titulado el mensaje del día de hoy, Las franquicias del reino. Y bueno, eh, no sé si tú estás familiarizado con, con el término franquicia, si conoces el término o conoces el concepto. Las franquicias son un sistema de negocios que nació en los Estados Unidos eh, hacia la mitad del del siglo pasado, eh, eh, después de la posguerra, en donde la economía empezó a recuperarse rápidamente y la gente con creatividad, con inventiva, eh, reabrió sus negocios y algunos de ellos empezaron a ser extremadamente exitosos, ya sea por la calidad de su producto, de sus servicios, por la manera en que se trataba a los clientes. En fin, cosas que atraían la atención de aquellas personas inversionistas y empresarios que querían encontrar una manera de poder multiplicar y de poder hacer crecer sus negocios. Las franquicias en realidad empezaron a crecer a partir de los 50 y sobre todo en los años 60, brindando oportunidades para muchos emprendedores y como una estrategia de expansión, como les decía, y de multiplicación para aquellos eh, empresarios que sin tener que invertir más dinero podían invitar a otros a tomar sus marcas para desarrollarlas en distintas ubicaciones. Y, y yo no sé, pero eh, no sé si recordarán ustedes, bueno, si ya tienes cierta edad, como yo comprenderé, que en el año de 1985 llegó a México una primera franquicia de un restaurante de comida rápida. Y no sé si recordarás las colas que había ahí por la calzada de San Jerónimo, eh, de automóviles que querían ir y probar eh, esos productos, esas hamburguesas que esta eh, empresa restaurantera traía a México por primera vez y con el fin de hacer una expansión grande. Y bueno, eh, para definir eh, claramente qué es una franquicia, eh, quiero decirles eh, nuevamente que es un modelo de negocio cuyo objetivo es expandir muchas veces un concepto probado, expandir muchas veces un concepto probado. Las sucursales que multiplica un negocio central, un negocio base, se convierten como en clones del negocio original. Y en México, bueno, hemos visto, no solo a, a través del modelo de franquicias, sino de cadenas de negocios, hemos visto cómo muchas cafeterías, por ejemplo, han crecido muchísimo o crecieron muchísimo eh, a lo largo de varias décadas. Y entonces, usted y yo podíamos, eh, reconociendo una marca que nos era familiar por la manera en que nos atendían o por el producto que vendían, Buscábamos ubicaciones que estuviesen más cercanas de nuestro domicilio para poder ir y consumir lo que ellos ofrecían. A veces eh, las franquicias y las cadenas de negocios tienen como lema el estandarizar sus productos y sus servicios, es decir, que al ir nosotros a un lugar en cualquiera de sus ubicaciones encontraríamos el mismo producto, el mismo servicio, el mismo precio, aún hasta decoración similar en los establecimientos que se abrían. Ah, sin embargo, me reía yo porque a veces eh, la consistencia eh, era, no a veces, eh, era a veces no tan buena, ibas a algún lugar y, y ya sabías que, que su servicio era consistentemente a lo mejor mediocre, o el producto era consistentemente muy bueno, pero la hospitalidad no lo era tanto. Sin embargo, lo que queremos hoy analizar es, es este concepto de multiplicación y de crecimiento que, que se han denominado las franquicias eh, para entender cómo el reino de Dios también es algo tan maravilloso que el Señor nos ha entregado y que el propósito de Dios es que nosotros vayamos y multipliquemos eh, lo que el Señor nos da a través de su salvación y a través de su redención. Ahora, ¿cómo funcionan las franquicias? Hay dos, podríamos llamarles jugadores fundamentales. El primero es el franquiciador, es decir, el creador del concepto, el creador de la marca, el creador del negocio, aquella persona que a través de una idea y de un sueño y, y de ciertos conocimientos y experiencias eh, probó, arriesgó su capital y tuvo la respuesta del público haciendo de esa idea, de ese concepto y de ese negocio un verdadero éxito. Ahora. Tú y yo sabemos que el plan redentor de Dios es el plan más exitoso y más maravilloso diseñado para la humanidad por Dios nuestro Padre a través de su Hijo Jesucristo, conociendo el estado en que se encontraba la humanidad Dios tuvo eh, por amor y por misericordia eh, la la manera de establecer un plan de rescate para la humanidad Y ese plan nos ha alcanzado a ti y a mí Tú y yo hemos sido beneficiados por este plan redentor maravilloso Al haber recibido a Cristo como Señor y Salvador Y habernos el Señor sacado del estado de bancarrota espiritual En la cual nos encontrábamos Entonces hablando de Dios en términos del Creador él creó un plan redentor que tuvo absoluto éxito y que nos lo ha compartido y hemos sido beneficiarios de ese plan redentor y ahora estamos llamados a multiplicarlo, a multiplicar la salvación en todo el mundo. Hablábamos del franquiciador, pero bueno, el otro jugador es... El franquiciante, el franquiciatario, perdón. Este franquiciatario es la persona que decide invertir en una marca. Supongamos que a ti te encanta eh, ir a un lugar en donde hacen un pozole delicioso y, y ese pozole tiene una marca y es tal tu interés que a ti te gustaría eh, iniciar un negocio como ese, o hablemos de una cafetería, o hablemos de una tintorería, o de una tienda de ropa. Hay tantos conceptos de negocio que hoy ofrece la oportunidad de abrir una franquicia. Entonces, el franquiciador es el creador y dueño del negocio, y el franquiciatario es una persona que le gusta tanto la marca, que está dispuesta a invertir sus propios recursos, para usar esa marca y poder hacer negocio con esa marca. Así que estos dos personajes entran en un tipo de asociación eh, para expandir la marca y expandir el concepto de negocios. Por supuesto, en reciprocidad, el franquiciatario eh, firma un contrato en el cual tiene que regresar al franquiciador un porcentaje de las utilidades generadas por poder usar esa marca. Pero aquí hay algo muy importante, porque el franquiciador, el dueño de la marca, provee toda la asistencia necesaria, provee los conocimientos, provee la experiencia y provee el respaldo eh, de los productos, de los servicios, para que la persona que invierte en abrir una sucursal, el franquiciatario, pueda tener muchas mayores eh, probabilidades de tener éxito. Ahora hagamos un pequeño alto aquí para hablar de lo que son las marcas. Tú y yo conocemos marcas de refrescos, marcas de panes, marcas de distintos productos que están en la mente y en la vida de los consumidores. Las marcas compiten en los mercados por un lugar. Para ganarse el primer lugar como marca, hay que trabajar muchísimo, hay que desarrollar canales de distribución, hay que respaldar la marca, no solo con mercado técnico y con publicidad, sino con la realidad de un producto que tenga la calidad, que tenga, eh, pues podemos decir, el sabor, que tenga la excelencia que está ofreciendo y en la medida en que los productos con cierta marca son consistentes en la calidad que ofrecen, el público se las va apropiando y va reconociendo su valor y por ende las marcas van teniendo un valor cada vez mayor en virtud del volumen de consumo que los productos que tienen esa marca en el mercado son comprados y son adquiridos. Ahora, si entramos en esta parábola ya hablando del reino de Dios como una franquicia, en la corporación del Todopoderoso y sus hijos e hijas, todos ya aportamos la marca del Señor. ¿Cuál es esa marca del Señor? Es la marca de Cristo. Es el sello del Espíritu Santo, es la marca del amor que Dios ha derramado a nuestros corazones. Ya traemos como dice ahí en Cantares, en Cantares 8.6 le dice la esposa a, a, a su amado, ponme como un sello sobre tu corazón y como una marca sobre tu brazo y esta es una cosa recíproca es decir cuando nosotros entramos en esta relación con nuestro Creador, con nuestro Dios y empezamos a verdaderamente tener la revelación del amor que Él tiene por nosotros y de la paciencia y de la misericordia y de la compasión y de la protección y de todas las maravillas que hace Dios a favor nuestro lo único que podemos hacer es reciprocar nuestro amor siguiéndole con todo el corazón, queriendo totalmente hacer su voluntad ¿no es así? es cierto eh, sin embargo el Señor va trabajando en nuestros corazones para que nos pueda llevar a participar de sus planes en la tierra el Señor opera muchas veces a través de nosotros, nosotros somos su brazo, nosotros somos sus pies, nosotros somos una extensión de lo que Él es nosotros somos los que al orar Venga tu reino y hágase tu voluntad En esta tierra Nosotros traemos la marca Del cielo, la redención Que hay en Cristo, el mensaje Salvador a nuestra Realidad terrenal Donde hay tantas personas que hoy Sufren, que hoy viven en temor Que viven en culpa y en condenación Y que no hayan, no encuentran La salida y el propósito De sus vidas Y, y esa es la tarea tuya y mi que teniendo la revelación de este mensaje salvador nosotros podamos llevar el mensaje de Jesucristo la marca de Jesucristo la redención y la reconciliación que hay en Él a los confines de la tierra por supuesto que la palabra es muy clara cuando habla de las arras del Espíritu Santo que Dios ha dado a todos aquellos que hemos nacido de nuevo dice la palabra en Segunda de Corintios 1, 21 y 22 Que el que nos confirma con ustedes es Cristo, dice Pablo Y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado Y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones Y bueno, el, el llamado de Dios a nuestra vida es a participar con Él. Hablando de una de las parábolas del reino, encontramos esta en Mateo 25, 14 y 15, donde el Señor dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos si tú y yo reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador ten la seguridad de que Dios ha derramado dones y talentos a tu vida Qué importante es que puedas reconocer cuáles son esos dones y esos talentos porque el Señor que ha regresado al cielo un día regresará nuevamente a la tierra a reinar por mil años y tú y yo un día tarde que temprano estaremos en su presencia dando cuenta de lo que hicimos con los talentos que nos dio. Y aquí no habla de que a todo mundo le da los mismos talentos, dice que nos da de acuerdo a nuestra capacidad. Y sabemos en el relato de la parábola como eh, dos de los siervos negociaron muy bien y multiplicaron los talentos y dieron fruto al doble de lo que el Señor les había dado. Pero hubo uno que fue negligente, que fue flojo, que le dio por esconder el talento, por enterrarlo. Y cuando el Señor regresó a pedir cuentas, lo único que pudo devolverle fue el talento tal cual como se lo había dado su Señor. Y el Señor pues le dijo, siervo negligente, siervo malo, pudiste haber por lo menos puesto en el banco el talento que te di para que hubiera producido los réditos correspondientes y el Señor como Padre de nosotros, como Señor y Salvador y como discípulos suyos, el Señor está esperando que este mensaje, que esta marca que tenemos como hijos redimidos, este nombre poderoso que es el nombre de Jesucristo, se ha llevado por nosotros en nuestra vida al mayor número de personas alrededor nuestro con el fin de que ellos también puedan participar de este reino maravilloso de Dios. Y Dios quiere especialmente que los necesitados, que los heridos que los quebrantados de corazón, que los cautivos por diversos tipos de esclavitudes. Hoy, por ejemplo, hay cantidad de personas cautivas en el temor, en la ansiedad, en los afanes, en la inseguridad y en la incertidumbre y necesitan escuchar este mensaje de que Dios es nuestro Salvador y que hay vida y hay propósito para todo aquel que se entrega a Dios. Yo también estaba reflexionando acerca de las condiciones críticas que estamos viviendo y de la incertidumbre y del temor a la muerte que esta pandemia ha traído a muchas personas, incluyendo a los hijos de Dios. Pero mira, hermano y hermana, si tú y yo entendemos que existimos en esta tierra y en esta vida, en este momento de la historia, para cumplir un llamado y un propósito, no debe darnos miedo la muerte. No debe darnos miedo, sabemos que la palabra nos dice que Cristo venció a la muerte y que Él tiene ahora las llaves y la autoridad sobre la vida de toda la gente que existe en este planeta. Y si hablamos de esa autoridad ya es suficiente reconocer que al estar en Cristo el único que tiene poder sobre mi vida y el tiempo que viviré en la tierra es Él. Así que no me atemoriza la pandemia y no me atemoriza ninguna circunstancia. Pero voy al siguiente punto, el Señor Jesús varias veces en los evangelios, Él dice que no había llegado su hora, cuando querían aprenderlo prematuramente, cuando querían matarlo, cuando querían que hiciera cosas que Él no iba a hacer. El Señor sabía la razón por la cual había venido a la tierra, y en efecto, había venido a la tierra para que llegado su momento, Él caminara a la cruz y diera su vida por ti, por mí. Pero ese fue en el momento específico que el Padre decidió que ya era el tiempo. Y si tú y yo estamos caminando en la tierra, reconociendo y queriendo y de corazón haciendo la voluntad de Dios, el Señor cumplirá sus propósitos con cada uno de nosotros y no dormiremos prematuramente, es decir, no nos moriremos prematuramente. O sí que hay un descanso que el Señor nos provee hoy, si al haber entregado nuestra vida a Él, estamos dispuestos a servirle y a extender su reino como Él quiere que lo hagamos. El Señor nos dice claramente en Efesios 2.10 que tú y yo somos hechura de Dios. Hemos sido creados en Cristo Jesús para llevar a cabo buenas obras las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Tú sabes cuáles son esas obras que Dios ha preparado de antemano para que tú y yo caminemos en ellas? Es decir, para que las llevemos a cabo Mira, la obra principal o las obras principales es que tú y yo nos enfoquemos, como les decía al principio, en extender el reino de Dios, en llevar el mensaje salvador a los que no lo conocen, en predicar el Evangelio y en hacer discípulos. Yo el día de ayer me estaba riendo internamente porque mi hermano me estaba pidiendo que le mandara algunas oraciones para los amigos de, de sus chats y, y de verdad me estaba riendo internamente de alegría porque mi hermano jamás me hubiera pedido que le mandara una oración de sanidad o de lo que fuera a menos ¿no? que hubiera una crisis de salud como la que se está viviendo y ahí aproveché para enviarle no solo una oración por sanidad, le mandé una oración por salvación y le dije, hermano, ya es tiempo, es hora de arrepentirnos de tanta maldad. Hermano, mándale a tus amistades la oración de salvación en Cristo Jesús, ¿quieres? Y me dice, sí, mándamela. Y yo no sé a cuántos chats de sus amigos incrédulos, cuyos familiares, amigos o parientes han perdido la vida por este virus o tienen el temor de que les llegue el virus y están abiertos a recibir la salvación que hay en Cristo Jesús. Esas son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y hoy es el momento, hermano, como dice la palabra y como dice el Señor a lo largo de estos 21 días, reenfócate, reenfoquémonos en la tarea más maravillosa, de hacer inversiones para el cielo, de hacer tesoros en el cielo donde la polilla y el orín no corrompen. Las almas, gente con nombre y apellido que está esperando que tú a través de estos medios digitales o a través de una llamada telefónica que ahorita son los medios más accesibles para todos, puedan oír que hay un Dios que los ama, que hay un Dios que pagó por sus pecados, que hay un Dios que, que, que tiene un propósito y un plan para sus vidas, un plan de rescate, un plan de rescate. Y continuando con esta parábola de las franquicias, tomando las franquicias como una manera de entender la expansión del reino de Dios, mira, cuando tú compras una franquicia, te dan toda la capacitación o debieran darte toda la capacitación que tú necesitas te entrenan al personal. Por ejemplo, si es un restaurante lo que tú vas a abrir con una marca reconocida, ya sea de comida rápida o no tan rápida, te van a dar el recetario, te van a dar los productos, te van a decir qué equipo necesitas, te van a entrenar al personal, te van a, a dar los sistemas operativos de cobranza, de venta. Y te van a mantener informado de los nuevos productos que van desarrollando en la Casa Central y te van a dar también un apoyo en la mercadotecnia y en la publicidad. Y Dios no nos ha dejado solos a ti y a mí para extender su reino. Tú y yo somos una franquicia del reino y para decírtelo en términos bíblicos, somos los embajadores de Cristo. Puestos en esta tierra para otorgar visas al cielo y a la eternidad Somos embajadores del reino de Dios Con el propósito de llevar el mensaje de reconciliación De que la gente se reconcilie con su Creador y con su Dios Y tenemos el manual de operación Tenemos el manual de procedimientos de cómo hacerlo tenemos la Palabra de Dios y tenemos al mejor consejero, al mejor asesor que es el Espíritu Santo. El Señor nos da principios en su Palabra para llevar el mensaje salvador y para administrar los dones y talentos que nos ha dado a ti y a mí. En Primera de Pedro 4, 10 y 11 dice, Cada uno, según el don que ha recibido minístrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice, si habla alguno, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Señor quiere que tú y yo practiquemos los principios contenidos en la Palabra de Dios. Quiere que los practiquemos primeramente en lo individual y que luego los pongamos por obra en el matrimonio y en la familia. Quiere que le permitamos a nuestro entrenador personal, al Espíritu Santo, que nos vaya guiando de una manera correcta. Tenemos que ponernos la camiseta del reino. En las franquicias, pues tienes que ponerte la marca por todos lados. Los uniformes, las playeras, los anuncios, todos llevan la marca de esa franquicia que tú estás autorizado a operar. El Señor Jesús buscaba siempre glorificar al Padre. El Señor Jesús buscaba en todo lo que hacía llevar la misericordia, llevar el perdón, llevar la gracia, el poder, la sanidad y la libertad que el Señor Padre le había otorgado para ministrar a todo aquel que lo necesitara. Que tú y yo veamos en cada persona una oportunidad para hablarles del Señor Jesucristo. Y también en una franquicia, y eso es algo que comentaba en una ocasión con nuestra pastora, hablando de nuestras casas de vida, qué importante es que cada uno de nuestros líderes de casa de vida sean un verdadero discípulo del Señor Jesús. El discipulado es, es una manera de seguir entrenándonos para crecer en el carácter de Cristo. Cada vez que nos reunimos, a ser discipulados y este año lo vamos a hacer los líderes de red ya de una manera eh, permanente, consistente y continua y vamos a tener la oportunidad también de que nuestra pastora nos instruya y nos equipe para crecer en el carácter de Cristo porque queremos que cada persona, cada casa de vida que pueda ir en alguna ocasión encuentre la presencia de Dios, encuentre la manifestación del Espíritu Santo, en, encuentre la hospitalidad que el amor de Cristo da eh, al, al vertirse o al darse al prójimo alrededor nuestro. Queremos que cada uno de nosotros vaya creciendo a la estatura del varón perfecto. Y de ahí la importancia de seguir siendo equipados, instruidos, enseñados en la Palabra de Dios para ponerla en práctica. Es terrible cuando tú vas con una expectativa que ya conoces, que ya la tienes en la mente de cierta marca. Imagínate que a ti te gustan ciertos cafés. Hay unos muy, una, una cafetería muy famosa que ha crecido y que tiene muchísimas sucursales. Tú ya tienes en la mente por tus experiencias previas lo que vas a encontrar ahí. Quizá tienes una expectativa de limpieza, tienes una expectativa de rapidez en el servicio, tienes una expectativa de que te, te van a tratar y te, eh, como tú te lo mereces y que te van a dar las opciones que tú quieras para que el producto que vas a consumir esté perfecto para ti. Pero qué pasa si un día llegas y la sucursal no está abierta, cuando dicen que el horario, el horario dice ahí la hora de apertura. O qué pasa si entras al lugar y, y ves que el empleado que está por atender no trae el uniforme y lo ves con cara de que se acaba de levantar o que está dormido, o que trae una mala actitud y ni siquiera te da la bienvenida ni te saluda, o que tú estás queriendo que te atiendan y andan por allá adentro los empleados perdidos o platicando. Yo recuerdo cuando trabajé muchos años en, en negocios de restaurante, como 10 años, yo ya tenía una psicosis por atender bien a los clientes siempre, y ya no era normal, porque cuando yo iba de comenzar a otro restaurante, yo ya me estaba fijando en cómo no atendían bien a la mesa de junto. Yo ya me estaba fijando cómo la mesera que debía haber atendido esta persona desde hacía rato, porque ya habían llegado hace mucho tiempo, ni siquiera había venido a ofrecerles el menú. Pero ya era una condición fuera de lo normal, porque yo aprendí que el cliente es lo primero, pude aprenderlo que existimos para dar un servicio, todos los negocios que existen, existen para servir a sus clientes y viven de sus clientes. Por eso es tan importante que tú y yo entendamos que existimos en esta tierra para alcanzar a otros con el mensaje de Jesucristo y para darles toda la provisión de gracia, de sabiduría, de poder, de sanidad, de liberación que el Señor Jesucristo ofrece. De ahí la importancia que tú y yo vayamos a la palabra de Dios y sigamos en comunión con el Espíritu Santo y le digamos al Señor que sí queremos reenfocarnos nuevamente en la tarea principal que tenemos los hijos y las hijas de Dios que es extender su reino. Y aquí en Centro de Vida Lomas tenemos una estrategia que ha funcionado y que funciona. La visión es la misma para toda la iglesia del Señor Jesucristo, pero hay énfasis que el Señor da a las distintas congregaciones de manera que se desarrollen las formas en las cuales llevar a cabo los planes divinos. Y tú y yo aquí en el Centro de Vida Lomas, en donde creemos que el poder de Dios sigue operando y sigue haciendo milagros, que el Señor sigue liberando a los cautivos de las garras del diablo, que el Señor quiere y puede hacer que tú y yo vivamos una vida recta, una vida santa si verdaderamente nos comprometemos a caminar con Él, que el Señor sigue sanando a los enfermos. Hemos desarrollado y conformado una estrategia que funciona por eso es importante que si tú eres parte de Centro de Vida Lomas, conozcas esa estrategia y te actives, te actives a llevar a cabo la obra de extensión del reino, independientemente de estas circunstancias que estamos viviendo. Porque así como se han cerrado las congregaciones para la presencia física de los congregantes, el Señor nos ha abierto la oportunidad a través de los medios de hacer reuniones en Zoom y en otro tipo de, de, de plataformas en donde podemos mantenernos en cercanía con los hermanos y las hermanas en Cristo. Bueno, eh, he probado que a través de estos medios puedo hacer una liberación, bueno, Cristo la hace a través de mí, y echarle fuera a los chamucos una persona que vive lejos de la ciudad o que está en otra ciudad. No hay límites para el reino de Dios, hermanos. Y en la Biblia encontramos no solo los principios para llevar a cabo la voluntad de Dios en el área ministerial y espiritual, también los, los hay para todos los hombres y mujeres de negocios. Estaba reflexionando acerca de la asesoría para ser un buen director ejecutivo La encontramos en Juan 16, 13 El Espíritu de verdad Es el que nos guiará toda la verdad Como les decía Tenemos al mejor asesor Y lo tiene también Un comerciante, un profesionista Un empresario, un ama de casa Tenemos todos al mejor consejero Que es el Espíritu Santo Para ejecutar los planes de Dios En el matrimonio, en la familia Tenemos planeación estratégica ya, ya fue dada por Dios en Jeremías 29, 11. Dice: Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Eso es planeación estratégica. ¿Quieres saber cómo tratar a los recursos humanos? Lee Efesios 5, del 21 en adelante, incluyendo parte del capítulo 6. ¿Quieres una clave esencial? Para la buena administración financiera la encontramos en Malaquías 3, 8 al 12, cuando Dios nos promete al diezmar, abrir las ventanas de los cielos y reprender al devorador de las finanzas. Y hablando de mercadotecnia, pues tú y yo, déjame decirte, que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Y si somos la luz del mundo... Nuestra luz, la luz de Cristo tiene que alumbrar delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Qué importante es el testimonio que damos como hijos e hijas de Dios y qué importante es que haya congruencia entre la marca que representamos y lo que recibimos cuando vamos a una sucursal y se cumplen las expectativas que nosotros traíamos en la mente y en el corazón con un producto, con un servicio o con una marca. Y si hablamos de atención al cliente, en Lucas 6.31 el Señor nos dice como quieras que hagan los hombres con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Buena atención, calidez en el servicio, oportunidad, rapidez. Todo eso es lo que hace a un negocio exitoso, pero también lo que hace a los hijos y a las hijas de Dios, personas que damos un buen testimonio de lo que es Jesucristo aquí en la tierra. ¿Y quieres saber cómo atender las quejas y resolver los conflictos? Vete a Mateo 5, del 21 al 48 pues he usado este ejemplo para responder a la voz de Dios en todo este tiempo de búsqueda yo en el corazón me he vuelto a comprometer con el Señor para retomar mi labor con la red de discípulos, con las casas de vida con todo lo que tiene que ver formar a las nuevas generaciones de creyentes que vienen detrás de nosotros tengo la palabra y tengo al Espíritu Santo pero también tengo una casa que es Centro de Vida Lomas que tiene una estrategia que funciona y yo estoy comprometido con mi casa y comprometido con el Señor a ayudar a toda la persona que se acerque a mí o que Dios traiga a mí para acompañarla en su crecimiento y en su desarrollo cristiano si hablamos de Franquician, franquiciantes o sea de personas que buscan una franquicia fíjate que en el caso de nosotros como hijos de Dios que hemos recibido la salvación muchos durante mucho tiempo nada más pensamos en el día de la jubilación estamos pensando en la tierra de que un día llegaremos al cielo y cuidamos o nos cuidamos de vivir la vida cristiana para poder llegar a los brazos de Jesús pero aunque esa es una realidad y es el destino final de nuestra vida hay una tarea que hacer aquí en la tierra no podemos solamente estar pensando en la jubilación celestial necesitamos atender al prójimo, al próximo que Dios pone cerca de nosotros para que puedan conocer a Jesucristo y puedan también adquirir esa entrada al cielo esa salvación por gracia y por medio de la fe pero como dice bien la palabra ¿cómo irán si no hay quien les predique? ¿y cómo serán salvos si no hay quien los acompañe en su caminar en Cristo hacia la madurez del carácter y de la obra de Dios que tiene para cada uno de nosotros? Oía a una persona que se ha dedicado su vida a ser discípulos y decía a mí no me preocupa hacer discípulos lo que sí me preocupa es hacer discípulos, que hagan discípulos porque ahí hablamos de varias generaciones de los jóvenes que vienen detrás de nosotros de tus propios hijos e hijas, de tus sobrinos ya no hablemos de gente que no conoces pero que también sería bueno que le compartieras del Señor. Te hablo de personas de tu propio núcleo familiar, por las cuales hay que seguir orando, pero sobre todo testificando con las obras de amor, con, con el carácter cambiado de nuestra vida, el que ellos puedan desear y anhelar también participar y ser parte de Jesucristo y de esta corporación eterna y celestial que es el Todopoderoso y su reino y todos sus hijos e hijas. Estoy llegando al final. Es importante entender que el mercado espiritual es un mercado altamente competido y es un mercado de vida o de muerte. El diablo también tiene sus franquicias. El diablo tiene un sistema de creencias que lleva a la perdición basado en la avaricia en la codicia, en el humanismo en el orgullo, en la soberbia y en diversos tipos de pecados y de placeres y tú y yo que tenemos el mejor nombre, la mejor marca, necesitamos activarnos para arrebatarle la clientela al diablo y recuperar para Dios todas esas almas que se están perdiendo hoy en el temor en el pecado, en todo lo que tú y yo conocemos. Por eso el Señor nos habla de reenfocarnos y de reactivarnos. Así que antes de, de despedirme quisiera que tú pudieras hacer una reflexión y decidieras retomar el llamado de Dios para tu vida y que este año 2021 sea un año de extender el reino de Dios con las franquicias del reino y la franquicia eres tú la embajada eres tú que la embajada del reino de los cielos a través de ti esté abierta para dar muchas visas al cielo y a la eternidad pero que también esas personas que reciban la salvación también puedan entender que mientras caminen en la tierra puedan predicar el evangelio y también llevar a otros a ser discípulos de Cristo ese es el mensaje de hoy no importa la circunstancia que estamos viviendo la seguridad, la protección la paz, provienen de Dios no de este mundo que está convulso, que está desenfocado que como está sin Cristo por desgracia no tiene salida pero tú y yo tenemos el mensaje salvador Así que en este día vamos a cerrar nuestros ojos Y si así lo sientes en tu corazón Reenfócate Y decídete a reemprender Tu vida en la tierra Como un discípulo fructífero Del Señor Jesús Que extienda el reino Que abra muchas franquicias Del reino de Dios Aquí en la tierra Padre yo te doy muchas gracias Padre por estar hablándonos de distintas maneras Gracias por hablarnos A través de esta Analogía, de esta parábola en el, Del siglo XXI En el fondo Señor La verdad eterna Que tenemos que comprender Y que vivir y llevar a cabo Es que tu mensaje Y tu nombre En el corazón de las personas Cambia su destino Eterno Y que podamos caminar contigo el tiempo que nos permitas vivir en la tierra para cumplir tus planes y propósitos gracias, porque eso nos saca de la incertidumbre de la inseguridad y del temor en el cual muchas personas viven Señor tú sostienes nuestra vida, sostienes en todas las áreas nuestro ser cúmplase tu voluntad en la vida de tus hijos e hijas, en el nombre de Jesús y si tú nos estás escuchando y nunca de manera intencional y decidida le has dado tu vida al Señor Jesucristo, hoy es un buen momento para que le abras tu corazón y le digas Señor Jesús ven a mi vida, te necesito no importa si ahorita sientes que ya te llegó, ahora sí que el agua a los aparejos o que estás viviendo una situación muy, muy difícil, Qué bueno Jesús vino precisamente a rescatar a los que estaban perdidos, desenfocados, extraviados A los pecadores, Él vino a salvar a los pecadores Y nos ha salvado a todos de esa condición Ábrele tu corazón y dile en voz audible esta oración Dile Señor Jesús, hoy Señor vengo a ti a entregarte mi corazón A abrirlo para que tú seas mi Señor y Salvador Ven a mi vida, Señor Haz un parteaguas en mi vida. Que hoy comience una vida diferente tomado de tu mano. Hoy creo que tú moriste en la cruz. Que fuiste enviado por el Padre a esta tierra a dar tu vida en la cruz por mí. Que derramaste tu sangre para que mis pecados puedan ser perdonados. Hoy me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones, Señor. Yo creo que venciste la muerte porque resucitaste de entre los muertos y hoy vives y estás sentado a la diestra del Padre, Señor hoy te acepto, hoy te quiero en mi vida hoy Señor quiero que me lleves al Padre para que me haga su hijo y pueda yo tener al consejero al Espíritu Santo viviendo dentro de mí, Señor hoy comienzo una nueva vida hoy renuncio a Satanás renuncio a la maldad renuncio a este mundo que no ofrece nada eterno más que una muerte segura, separado de ti, Señor, hoy, Señor, pongo la mirada en ti, Señor Jesús, y comienzo un nuevo caminar contigo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Les damos gracias a todos ustedes, seguimos en contacto. Muchas gracias.